0: 大家好，欢迎来到夫妻赫年，我是优爸啊，又是到了这个周末的一个创业时代的 EP 专辑啊啊，那我们前面几集都在讲，老板要赚钱啊，他必须先学会分钱，而且他必须呃、啊、要会有用别人的能力的能力哈啊,啊，再就是要跟别人的利益捆绑在一起，所以接下来就要进入一个啊分钱的部分啊，就是分钱分不好，企业容易倒。啊，所以一个成熟的老板在思考一个问题，他会直接从分配入手。他分配的问题一解决，所有问题都迎刃而解。那为什么别人不跟你合作，就是分配问题？那下属为什么要离职，也是分配问题？那为什么属下这些员工啊，执行力低下，也是分配问题？所有的问题都指向一个啊源头，就是分配机制。所以，我们把这个问题解决，就会发现所有问题就会自动被解决。好，那我们接下来来进入今天的一个内容哈。好，一个人为自己干可以披星戴月，对吗？啊，甚至废寝忘食，全力以赴。好，但是如果为了别人干，就可能就是事不关己，高高挂起。好，所以为谁干，怎么干？啊，这个为谁干就是一种生产关系，那怎么干就是一种生产力。所以，小老板跟大老板最大的区别在哪里？好，那我们来讲一个故事，大家感受一下这个故事的一个场景。一个老板带着员工参观他的豪华别墅跟的时候，和员工进行了交谈，对话是这样的。那么小老板他会这样跟员工说：看到没有，豪华别墅？员工就回答：看见了。啊，再问说，游泳池看到没有？然后员工回答：看见了。啊，再问门口超跑看到没有？看见了。这些都是我的，好好干，以后你也会有的。好，所以大家听完这段对话感想是什么？哦、我相信员这个员工心里一定在 OS， 我这一辈子努力成为老板，好、哦，然后就可以取代他，因为只有成为老板才可以拥有我、哦、刚刚这对话里头说讲的一切。但大老板怎么和员拥有？我们来看，看见没有这个豪华别墅呢？啊、哦，看见了，员工这样回答。好，那这个超漂亮的游泳池看见了没有啊？啊，员工说看见了。那那个超跑看见没有？喜欢吗？啊，员工说看见了。啊，这个大老板就跟他讲，就我知道啊，你现在应该单身还没结婚对吧？啊，所以你只要好好的干啊，好好的努力啊，达成这个年度的目标。刚刚你看到这些都可以拥有。啊，所以这个员工听完以后，啊，他一定会拼老命的去达成目标，对吗？啊，所以听完这两个呃大老板跟小老板和员工的对话啊，有什么感想呢？因为很多人没有办法把这个事业做大，是因为他没有办法把自己利益跟别人利益捆绑在一起，没有办法让别人和他共享利益啊。最主要就是他的思想上啊不行，格局不够大，自私自利，所以没有办法让更多的优秀的人被自己所用哦。所以呃这样来看一下，生产力就会决定生产关系，生产关系反作于生产力啊，这有点绕舌哈。那简单的说呢？很多老板自己干活可以，自己的生产力可以，但是无法让员工提升生产力，为什么呢？因为当老板人通常觉得自己是很能干的，就是代表生产力是很强。那觉得为别人干呢？啊，就是拿的少啊，这就是一种分配分配得少，为自己干拿得多啊，就是分配的多啊，所以决定自己去当老板，啊，帮自己干，啊，这样赚的都是自己的啦、啊，因为赚多赚少都是自己的。不干不行。哦，所以刚开始的时候还不错啊，因为企业小嘛。但是随着企业啊越来越成长，越来越大，那不可能自己干完所有的事情，很多是重要事情就必须找其他人啊，甚至需要人才来帮忙做跟管理。啊，这时候公司里最有生产力的人可能就不会只有一个老板啊，不，不会只是老板一个人了，很多优秀的员工其实也是生产力的一个部分哈。他们也希望透过更合理的这种生产关系啊，其实就是分到更多的钱啊、哦。但是很遗憾的是，很多老板没有意识到员工这个诉求，或者是算意识到了这个诉求，但他并没有学会怎么分钱，所以他不懂得如何去调动这个员工的这个积极性，那、啊、他就没办法激发这个员工的这个生产动力。所以前面在讲，一个人可以为自己啊、哦、努力，可以披星戴月、废寝忘食去努力。但一旦为了别人哈，可能就事不关己高高挂起啊！好，所以我们必须承认一件事情：人性的自私啊！如果你想要得到你想要的啊，那你必须先让别人得到他想要的啊！你如果不知道如何分钱，那就没办法让别人给你所用啊！啊，接下来有一个中国历史上一个历史的故事啊，啊，他是一个伟大的人物叫成吉思汗啊，他父亲去世之后，他的家族和部落就开始没落。好，他的母亲带着他的二女儿，好，就是他爸爸第二个老婆，看他们四兄弟生活。那因为到处被人家欺负啊，可是为什么陈其三最后却成为一代天骄？那为什么可以取得如此巨大一个成功呢？最主要的原因，是因为他做了一件事情，好，善于让优秀的人为自己所用，赏罚分明。好，他颁布一个道命令说，进攻的时候，如果我第一个向反对。任何人都可以拿剑砍掉我的脚后跟。分享战利品的时候，如果我第一个伸手，任何人都可以拿剑砍掉我的双手。所以这样子的一个军纪严明呐、啊，啊，这只是说明他成功的一个呃、啊、一个很小的一个原因。最大的原因是因为他分配制度能够激励人心，所以他士兵就会很勇猛。啊，在过去啊，这个草原部落出去打仗的时候，胜利的时候都会有很多战利。像这种旧的传统的分配方式，就是大多数的战利品都是这个部落的首领所有哈。那剩下的这些小部分呢、啊，才会分给这些参与打仗的一个士兵。但成吉思汗怎么做呢？他打了胜仗之后，他把大部分的战利品都分给自己，小部分的归部落所有。然后又在这些小部分中啊，还要对这些有功的呃功臣啊论功行赏。那这样子的情况之下，是不是大家都可以拿？其实他只拿一点点，哦，所以这个士气就会非常高，所以这样子蒙古兵呢、啊、就会非常有战斗力，哦，那因为他这样的一个机制啊，他另外还有一个机制啊，啊、哦，因为第一个攻上城墙的人就会巨大的获得这个、哦、奖赏，名利双收。所以假设是一个即将被处死的一个死刑啊，或是死刑犯，或是奴隶啊，哦，罪人等等，那如果在攻打城池的时候，他是第一个冲上城墙，他就可以恢复自由、啊。然后就不会被判死刑，就有重获新生哈，而且重点是还可以有这个奖赏，所以这样的一个激励的模式之下，谁会不卖命的去冲杀呢？所以当时的蒙古人，只要一个小小部队就可以快速攻占一座城市的最主要原因，就是因为他们这个分配机制很有杀伤力，士兵为了自己的战，为了自己的战斗，通过这个战斗就拿到最大利益，然后就可以让自己名利双收，甚至照顾好自己的一个家人。所以这个是其实在讲就是分配机制的问题啊。好，那在就是成吉思汗，呃，所以我们可以向成吉思汗去学哈。如果我们把赚到的钱大部分分给团队，好、哦，那因为我们把这些钱分给团队的这个整个团队成员，所以团队是不是就很有战斗力？就像成吉思汗蒙古军的这些部队一样，好、哦，那这样是不是自己就可以变得越来越成功？同时也会很轻松啊，因为这些钱分给他们之后，公司就是大家的，而不是一个人的。因为公司倒了，损失的是大家的，而不是啊老板一个人。所以公司是谁的？如果利益只是老板，公司就成了私私哈、哦。所以只有把这个利益变成大家的，公司才有可能成为真正的公司。好、哦，如果你能够搞透这一点，无论你做什么，都很有机会取得一个巨大的成功、哦。但是会有很多人说，公司是我辛辛苦苦创立起来的，钱也是我辛辛苦苦赚来的。那居然要分给别人，我现在舍不得啊！如果舍不得分呢，光是用远都做不到啊！其实这一这一段内容会让我想到那个林瑞阳、啊，台湾一个很知名的一个艺人，他后来啊就退出台湾一个演艺圈，去大陆发展。那然,然后我在大陆那一段期间的时候，有看到关于他的一个新闻啊，那我就发现他跑去大陆做一个文商，我、啊、那时候还蛮震惊的，为什么？因为他是一个艺人，因为我们都知道艺人很很多时候都会去做一些投资啊，可是他竟然投资很成功，啊、呃，而且重点是那个新闻的标题是他好像因为刚好快过年吧，啊、呃，不知道是年终奖金还是什么奖金对，啊、呃，他一个月要分出去好几亿人民币的一个奖金，那、呃、这其实就就是跟这个刚刚前面讲这种分配机制，呃，是有,有相当大相当大的一个关联。啊，为什么？因为跟着他做的啊，这个品，这个算这个品牌吧，或者这个企业啊，这些业务员啊，因为可以拿到很高的一个奖赏，所以就会更容易去做。然后，变成是那个林瑞阳，林瑞阳他在经营这个企业的那个绩效就会非常好啊。所以，这是可以证明说啊，如果你分钱分得好，这个团队生产力、有士气提高啊，你这个企业会蒸蒸日上。好、啊，那所以说，所有的改革。哦，都是利益的重新分配。好，那我们再来看为什么要改革？因为旧有的分配方式阻碍生产力的一个发展，所以只有改变分配方式才能激发这个生产力。那每一次社会变革都是因为旧有生产关系不适应这个生产力的一个发展。好，那我们回想一下，在最早期有奴隶制的时候，那奴隶主啊拥有这个奴隶的所有权。那奴隶没有人生自由，他们主要就是为了这个奴隶主去干活。然、啊、不管干多干少，自己都没有分配权，所有的收入都要交给这个奴隶主
1: 。然后奴
0: 隶主一心情好快，决定要不要施舍一点给这个奴隶。那如果啊，我们是奴隶，会愿意努力的工作吗？好、啊，大家想尽办法去偷懒了、啊，因为我们的付出和回报是不成正比的。好、啊，干了也是白干，但越多自己越赔。好，那为什么封建制度后来取代这个奴隶制度，而且有效的促进生产的一个发展？那因为最主要原因是因为在封建社会的这个当中，哈，国王他把这个土地承包给这个农民耕种，农民和国王之间是一种合作的关系，所以国王分配给土地，啊，把给农民，啊，农民要负责耕种，收成之后，农民给国王缴税，啊，每每一亩可能固定要缴多少多少，剩下的都是自己的。好，也就是说，如果一亩地里头长出来的这粮食价值大于交给国王的税，那农民是不是就可以获得利益呢、啊？啊、哦，这是肯定的。啊，这样就是多劳多得，少劳少得，不劳不得。这样农民的这个积极性一下就被激发，生产力就被释放出来。好、哦，那我们再举一个例子哈。啊，战国时代就是秦国，我们都知道，它原本一开始是一个很弱小的国家，因为它比较，呃，就是在我们当初讲的中，哎、欸，应该是现在的，嗯、呃，算甘肃吧，我记得，就是比较，呃，黄河再往内陆一点点，然后那边是比较，都是比较偏沙漠，比较贫瘠一点的，好、哦，所以比较弱小。后来因为商鞅变法，好、哦，就一下子变成强国。可是变法到底是什么？好、哦，就是改革。改变了旧有的一个分配方式，导入了战耕机制,、哦、制，哦，跟战机制，啊，过去奴隶去打仗啊，嗯嗯、他自己准备兵器啊，哦嗯、而且死掉就死掉，没有任何赔偿。那如果没有死，那断了啊，断、哦、了腿，少了手背啊、哦，那也没有补偿。所以说，如果是奴隶啊，那我们会愿意去打仗吗？肯定是不会的。那就算我们去打仗的时候会怎么样？啊、哦，是冲在最前面，还是跑得远远的？所以那时候打仗是很少用奴隶，都是用他们。我就是比奴隶高一级的人。那后来改革之后，变成上战场杀敌可以拿到军功，有功者哦就可以获得荣耀；没有功者，虽然有富有哦，但是却没有这个荣耀。所以他具体的做法是这样子的：哦，一个一个士兵或者是将帅在战争当中哦，斩杀一个敌人的首级哈，杀死一个敌人，并且割下他这个这个头颅，受爵一级。可以当一个嗯，第一个啊，年收入50担的官，好，那如果你杀两个，就受取受爵两级，然、啊、后当一个年收入100担的官，那最高可以受爵20级。那想一下这样的一个激励制度，士兵们会不会非常努力、拼命、奋勇去杀敌？肯定是会的。所以过去奴隶们啊，他们在种田，主要是给奴隶主去种，种出来的东西都要被奴隶主苛刻拿走。啊，那这个奴隶食不果腹，衣不蔽体。那那现在有个机会，好、哦、可以让那个奴隶脱离这个奴隶身份，变成国民，分配土地。那只要做好，好好的种地，按国家规定缴税。那如果我们是这样的一个奴隶的话，会怎么样？啊、哦，分到地的时候，我们是不是超开心的？好、哦，那一定的嘛。啊，所以这样的变革之后会发生什么事？春天还没有到的时候，冬天就会开始耕了。为什么？因为自己越勤劳，收获就会越多。后来秦国之所以能够，啊，就是供供给这个百万大军啊，去到处去征战，统一全全国哈、啊，并吞六国，就是因为这个机制功不可没。它改变了生产关系啊，解放了这个生产力，所以农民把秦国好的土地开发出来了，生产了大量的农作物，然后粮食，所以才能够支撑这样庞大的一个军队，同时也激发无数人去参军、啊，获得更好的能力啊。那所以这段历史啊、呃，听完之后，我们有没有真正了解到如何解放我们员工的这个生产力啊？啊、呃，因为很多无数的员工啊，都觉得自己是为老板来干，好、呃，所以他就没有什么主动性、积极性。啊，就像我以前的一个啊、呃，总经理曾经讲过一句话啊，积、呃、极的人啊有两种，一个就是还没出生，一个就是死掉了。好、呃，所以基本上员工大概他心态就这样，他是不会主动积极的。当一天和尚装一天钟，啊、呃，每天都是消极应付这种，啊、呃，其实，在我们自己公司也是常常听到，呃，到底这些呃，工作人也好，或者是这个同事也好，到底是把这个事情做好呢，还是把它做到完美，好，或者是延伸出更多的好的结果，好，所以其实这样的状况不改变啊，是不可能激发员工的动力，提升公司的业绩。像现在很多老板跟员工的关系啊，就像封建社会末期这个。地主跟长工的关系，好，长工们消极弹工啊，有可能浑水摸鱼甚至工读生当这个薪水的小偷，那老板都快变成那个半夜就是那边鸡，哎，就是清晨鸡啼的那个鸡啊，然后他還一直去提醒，一直去提醒，督促这个员工努力去工作，然后甚至要亲自上阵，那无所不用其极但是其实效果是一般吧。那老板在监督的时候，员工就会表现好。所以老板不在的时候，出去嗯跑业务啦、啊，或者反正不在公司的时候，员工可能又另另外一个样子。好、哦，所以很多老板对于员工管理啊，啊、哦、也是焦头烂额，不知是如何是好。最主要就是因为老板不了解人性。好、哦，那我们来想一下，那到底是老板压力比较大，还是员工？那肯定是老板。那是老板抱怨少，还是员工抱怨少？那答案也是老板。那为什么老板的压力那么大，抱怨反而会少呢？那员工有固定的工资保障，却还在抱怨呢？啊，最主要原因就是，老板是为了自己干活，而员工总是认为他是在给老板干活。这个生产关系要是改变的话，公司用法都改变。所以很多公司想让员工加班，啊、呃，员工就说，那有没有加班费啊？有没有补休啊？啊、呃，甚至讲劳基法规定啊，怎样这样的啊？啊、呃，但是公，嗯、呃，但是啊、哦，啊、呃，如果说我们能够，呃，改变一下啊、呃，就就以 Google 为例哈。Google 其实它是一个很开放的一个公公共空间，它也不会去啊、呃、阻碍这个员工的一些呃上下班的一些规定啊、呃，但是他就是希望员工能够好好的休息或者是好好的创作，所以他给员工一个很棒的一个环境。那这些这些员工是不是就会不管他也不会想说是不是加班，而他会想说那我今天要如何提高我生产力，为这个公司做出更好的贡献？那同样在大陆之前的那个。呃，马云的阿里巴巴也是哦，他们这个总部啊也是灯火通明到半夜，为什么、哦？因为这些人他也是希望为自己而干，他們能够拿到更多好的一个分配、哦，所以说如果公司和员工不是一个剥削跟被剥削的关系，而是一种合作的关系，公司提供平台让大家在这个平台上实现他的这个梦想的时候，哦，那这个呃是不是就有一个很好的结果呢？那在这个时代，创业门槛是已经。越来越低了，所以我们要防止员工自己出去创业，最好的方法就是拉他，然后加入我们这个，让他成为股东的一个行列，啊，让他变成这个小老板，他只贡献自己的聪明才智就可以了，不用投资一分钱，跟老板共享的利益。那我们就是老板呢，把公司变成一个平台，让员工在这里头贡献自己的生产力，就是很多人在讲叫内部创业，啊，这样就可以得到更多的利益。那为什么老板很投入，员工会不投入呢？因为公司股份啊，绝大部分都是老板的，那所以说利益最大的也是老板的。那为什么老板很操心公司倒闭，而员工不会操心？因为员工随时可以跳槽啊。那那员工跳槽以后没人了，那业绩呃没有了，那老板怎么办？人破产，关公司。所以要如何怎样能够让员工跟老板一样操心哦？那就想办法让这个公司的利益跟这个员工有关，就是前面在讲到叫利益捆绑。搞变成一个利益共同的利益圈，谁获得利益越多，谁操的心就越多。好、嗯，我们来举例子。所有做老板的，人，难道天生就当老板？肯定不一定是嘛。好，所以绝大多数老板基本上一开始，大部分都是给别人打工的。打工打工打到打到一个程度啊，觉得自己干，嗯，自己来当老板因为可以拿到比较多的时候，他自己就当老板。好，但是所有员工都和这个老板有一样的想法啊、哦，那这个员工。现在为什么他们会在,在这个自己的公司打工，没有出去创业？最主要原因是因為本钱不够啊。因为他想的啊，先为别人工作，就跟刚刚前面举的这个例子一样啊。等到本钱够了，他自己就会出去创业。所以如果员工有这样的想法，那总有一天一定会离去的。那这样是不是就没人可以帮这个老板工作？啊，所以不能有这样子的一个想法。啊，那那可是如果没有这个想法，嗯，那那该怎么？怎么做呢？所以应该要跟员工说啊，你自己创业多辛苦啊，好跟着我干、嗯，那我分给你的比你自己出去拿到的还要多，好，所以你就没有必要自己出去干啊，跟着我在这里好好干就可以。好，那这样子是不是就可以把这个想法给消灭了？好，那我们再举例一下，好，假设说我们今天投资的这个一百万啊，成立一间公司，那这个公司要做大啊，显然不靠我自己，必须找到很多人来帮忙。好、哦，如果到去，你便去到处去招聘啊，找人啊，啊、嗯，然后找到这个人帮我们来做事，那肯定要给他钱，对吗？那如果假设我们今天赚十十块钱，那我们可以分一块、两块，甚至到三块，哦，或者你要分七块、八块可以，但大多数的人会选择分多少给员工？哦，这边稍微思考一下，如果是你赚十块，你会分给多少去运动？一块、两块呢？啊，这更多，啊，那为什么呢？大多数都是选择分一块两块啊，因为很多老百姓会想：哎，我是投这一百万的，所以我必须赶快把这个成本收回来，所以我不能给员工太多啊，不然我回本周期就是不是太长？好、啊，那那他什么时候这个老板才会大方一点，愿意给员工更多一点这个奖金呢？哦、啊，那他一定会说：那等我把这一百万本金收回来之后，再给大家多一点啊。可是员工你等不及啊，员工觉得太遥远了，因为大多数人都看到眼前利益，不会去关注未来。所以这时候，如果别人愿意分他三块或者更多，那是不是这个员工就跑走？那我们就想象一下这样的场景：，我们在招人的时候就说，哎、欸，那你去市场上啊，帮、啊、我把这个东西卖啊，好，钱收回来，啊，这个收回了十块钱，我就分你一块，啊，你看，其实这个员工拿到百分之十的一个奖励，其实蛮高的一个比例啊，但是这是多还是少？其实不少哈，啊，可是这是员工拿到，他就会想着，啊，我也是不讲。啊，我那么辛苦从市场上收回来十块，里面，呃，这边就是跑来跑去的，然后劳心劳力，最后只能拿到这一块钱。然后那剩下的老板，老板赚的真多啊，所以他是不是也希望说有一天能够成为老板？那这样其实他就能赚更多。但是员工不知道是什么。啊，老板这九块头包含很多成本啊，公司营业的一个成本。啊，或者是很多这个业务的一些费用，甚至交给国家的一个税收，所以其实到老板手上钱还不一定比员工来的多，但是员工是看不到这一点。所以员工为什么现在没有去创业当老板？就跟前面讲的一样，他他现在没有一百万的本钱，所以他就忍辱负重，忍受老板的剥削啊，一块一块累积，累积累积,累积累积累积到一百万之后，然后他就可以跟老板一自己成立一家公司，然后去找。啊，所以让他员工到市场上去把这个东西卖掉，收回十块钱。那同样再重复刚刚这前面的模式，然、哦、后他就给他员工五块钱，复、就、制、是、他老板对他所做的一切，然后等待着他的员工复制他一切。商业社会就是这样不断重复。啊、哦，其实这也是蛮符合这个因果循环或者说种子法则。啊、哦，你怎么样对别人，别人也会怎么样对你，都最终都会回到自己身上。啊，所以如果这样子分钱呢、啊，其实自己是反而赚不到什么钱。因为找不到更多人帮我们自己做事，那没有人帮我们做事的话，企业就打不了。那只能自己辛苦去赚这些血汗钱。所以曾经有一个、嗯呃、故事是这样，有一个老板呢、啊嗯，他在跟一群老板喝酒的时候，喝完之后他就有点喝多了嘛，然后他就讲说啊，你知道吗？这条街的这一家、那一家、那一家隔壁的那一家，都是我这徒子徒孙开的。然后如果那些人不走的话，那这条街上的店，可能就是我家的。他就有听明白这个故事嘛，好，他的问员工为什么离开他，选择自立门户？因为这些人都希望能够获得更多利益，所以你没有办法让你身边人越来越多，你的钱怎么越来越多？所以钱绝对不是省出来，而是分出来。所以我们同样的，这个前面这个100万创业的故事，我们再重新啊、嗯，就是重新再去演示一次啊，啊，一样， 1 0 0万开一家公司，然后找到人。啊，然后也对这员工说：“好，兄弟们，大家帮我把这个市场卖、欸，到市场上把这些都产品卖掉哈，把钱收回来，收了十块，我分给大家七块。哎、欸，这个时候，如果今天是各位的话，听到这消息我，我讲肯定疯掉了。老板收了十块以后，我就可以拿到七块，百分之七十的一个奖金呢。啊、呃，甚至很多那种超级业务员是不是都跑过来跟着我、呃？一定会的嘛。所以我收的钱越多。”自己获得越多，动力就会越大，所以就会每日每夜哦，让自己的利益最大化。那心里还想说，这老板是不是傻了啊、哦？这个拿到 70% 的利益啊、哦，那那这样子他，他他只能拿 30%。而且，那然后 c h 他说，哇，我今天只要把产品卖掉，我就可以拿到7成的一个利润啊、哦。可是老板要先拿出一笔钱1 0 0万啊、哦，然后而且他只赚3块哦，然后这公司的风险啊，全部都要他来承担。然后有一些成本、费用、税收等等。那像我这样舒服，什么风险都没有，不是很爽吗？所以即，即即便他这样很快累积到100万，他也不会想去当老板，因为他他的观念就会想说：啊，如果我要去当老板，我要先自己拿出这100万
1: ，而且我还要再
0: 分7块给我的员工，那我就觉得拿3块太累了，还不如现在就在这边好好干，还可以直接拿7块。所以，重点就是他这样，他觉得这样赚的也不多，他不如在这边好好发挥，还比较轻松。所以换个角度说，哦，虽然员工给这个老板，打工，但是老板给他7块钱，自己只有拿这个老板自己拿到3块钱，可是他就会清楚，就会跟着老板可以获得更多的好处，所以就会有更多的人到这个老板身边。那一个人为这个老板干，可以从他身上赚到3块钱，两个人就变成到六块，那如果找到1万个人，不就变3块？这样是不是可以赚得更多更快？所以我们要改变一下这样一个生产关系，来促进这个生产力的发展啊！所以在之后啊，我们再讨论到有什么方法、啊、可以让员工从为老板去做事转变成为自己做事啊！然后这样子，就企业就可以很快去发展起来。好，那以上的故事就分享到这边。好，那就祝各位有个美好的夜晚喽，拜拜。